0: Если посмотреть на финансовый сектор, то по последним данным уже более 50% клиентов не приходят в офисы и обслуживаются исключительно удаленно. Да, это средняя цифра по миру. У нас она, если взять Россию, не столь велика, но абсолютно точно сами банки и финансовые организации понимают, что клиенту предоставлять нужные услуги в любое время, в том объеме, который бы он хотел, и с моей точки зрения регулятора государства содействовать банкам, на уровне безопасности технологий и на уровне защиты прав граждан применять такие способы и новые возможности, чтобы действительно нашим гражданам предоставлять услуги в любой точке мира, в любой точке страны, а может быть и мира, кстати, и быть конкурентоспособным по сравнению с другими игроками. Поэтому с точки зрения тренда... Вот Удаленно и идентификация, включая биометрию, и возможность действительно использовать новые технологии, которые мы в ближайшее время вместе с рынком планируем внедрить, и большая заслуга коммерческих банков, которые дают свои вводные, как им было бы удобнее это делать, я считаю, что это одно из главных направлений, которым мы занимаемся и будем заниматься в ближайшее время. А вторая большая тема – это действительно сотрудничество. О чем сказал Герман Оскарыч, я считаю, что мы переходим из парадигмы противостояния бизнеса и государства в совершенно иное, иные взаимоотношения, когда бизнес и государство должны сотрудничать и вырабатывать оптимальные варианты этой совместной работы. А цифровая экономика, вот та программа, которая а, была инициирована, которая сейчас, будет реализована, впервые построена по такому принципу, что и бизнес, и государство там выступают как сопартнеры. На самом деле, я не помню, чтобы так глобально раньше мы подходили к такому вопросу. При этом я должна сказать, что это очень сложно в жизни реализовать, потому что у каждого свои интересы. Тем не менее, то, что мы сейчас пытаемся делать, и то, что мы хотим научиться делать эффективно, это слышать друг друга и действительно с друг другом сотрудничать, вырабатывая наилучшие решения. При этом цифровая экономика построена уже по кросс-секторальному подходу, то есть там нет отраслевых ниш, там с точки зрения внедрения новых технологий реализован принцип, когда мы смотрим на технологии в целом для всех видов бизнес или отрасли для того, чтобы понять, как наилучшим образом использовать синергию внедрения той или иной платформы. И третий момент, который я хотела бы отметить, он не должен на самом деле нас расстраивать, но мы абсолютно четко должны это держать в своем фокусе. Естественно, с внедрением новых технологий, вопросы кибербезопасности, киберустойчивости и управления рисками, они выходят тоже на первый план. Потому что, вот еще одна цифра, буквально за 2017 год в 2,3 раза выросло количество кибермошеннических операций именно при внедрении той или иной технологии, которая была недостаточно хорошо отлажена. То есть это угроза прежде всего для нас с вами, а не только для государства. Поэтому вот здесь при внедрении технологий огромное значение приобретает, как мы встраиваем механизмы, а кибербезопасность уже в те решения, которые мы предлагаем. Причем это на самом деле должно решаться как на уровне государства, когда мы говорим о платформенных решениях, да, так и на уровне коммерческих организаций, которые представляют новые виды сервисов и услуг своим клиентам. А в целом Банк России видит свою роль больше в содействии и в мягком регулировании. Абсолютно точно мы никогда не успеем прописывать как должна работать технология. Более того, мы не должны этого делать. А то, что мы должны делать, мы должны выявлять зоны риска и вместе с участниками рынка понимать, как ими управлять. И мы должны э, понять, каким образом построить конкурентный рынок, чтобы у нас были э, игроки, способные э, в конкурентной борьбе представлять широкий спектр финансовых услуг и финансовых продуктов. Возможно, кстати, и госуслуг тоже, потому что еще раз – во главе уже стоит клиент, которому нужно в единой точке максимальное количество услуг получить. И здесь действительно модели бизнеса меняются. Вот в этой части мы, как Банк России, действительно видим свою активную роль. И с точки зрения государства-регулятора мы должны обеспечить равные условия для всех и понятное регулирование для всех. Да? Не должно быть преференций и привилегий. Это очень вредно для любого рынка, для финансового в том числе. Но при обеспечении таких условий, кто из игроков окажется наиболее умным, успешным, гибким, это действительно зависит от организации, которая на этом рынке представлена. Поэтому говорить о том, что мы рассчитываем, что все 600 банков вдруг у нас станут лидерами и займут одинаковую позицию, достигнут определенных успехов, это абсолютно некорректно. Да? Но все участники финансового рынка должны понимать что действительно и регулятор, и государство представляет им рыночные условия, и далее это их стратегия, их голова, их люди, их таланты преуспеть в том или ином виде бизнеса. Я считаю, что это принципиально. А Если говорить непосредственно о том, что я считаю необходимо изменить в госорганах, поскольку у меня есть опыт и работы в коммерческих организациях, и сейчас вот в Центральном банке, я вижу две такие вещи, которые, на мой взгляд, мешают двигаться государству в взаимодействии с бизнесом именно в качестве партнеров. Первое, к сожалению, пока государственные органы пытаются либо сохранить, либо изменять свои действующие процедуры и правила. Это абсолютно путь в никуда, потому что мы уже находимся на том уровне развития, когда нам нужно не переписывать и улучшать что-то, да? а, грубо говоря, отложить в сторону, чем мы жили долгое время, и что было эффективно на определенном этапе. И а, совершенно по-новому а, свои внутренние процедуры порядок взаимодействия между собой и с бизнесом выстроить, а, эта задача очень нелегкая, потому что, естественно, а, государственные органы держатся за все, что они накопили, и им не только там страшно информацией делиться, но страшно поменять что-то в инструкциях. Да, а, При этом я считаю, что у нас очень мало времени не только осознать, а принципиально поменять свой подход в части действительно а, нашего эффективного сотрудничества с бизнесом. В противном случае бизнес через полгода, через год скажет спасибо, но ну, действительно вы нам мешаете, а не помогаете. А, второй момент. А, действительно, я думаю, что если мы говорим о регулировании, а, то лучше занимать взвешенную позицию в сложных вещах или в том, чем мы не понимаем. И, наверное, песочница – это не идеальный вариант и ответ на все, но это абсолютно точно вариант многие вещи пощупать, посмотреть и прописать уже после того, как мы вместе с бизнесом поняли, как и что работает, нежели просто фантазировать и теоретизировать, и класть на бумагу то, что потом будет препятствовать развитию той или иной технологии или того нового продукта. Вот мы на самом деле с коллегами из Веры, из Веба, из многих... Других кредитных организаций сейчас уже определяем тот перечень пилотных проектов, которые мы хотим таким образом попробовать с песочницы, которую мы делаем. И при этом действительно только по результатам уже тестирования общения вносить изменения, причем не только в законодательство или в нормативный акт Центрального банка. Прелесть состоит в том, что нам придется менять очень большое количество документов, по многим линиям министерств и ведомств и все к этому должны быть готовы поэтому мы в песочницу сразу берем экспертный совет из других министерств и ведомств чтобы мы не теряли время потом на прописывание чего-то если мы сочтем что нам это нужно вот мы как раз с сергеем сейчас говорим между собой, пока коллеги тоже выступали, что мы очень часто просто даже теряем иногда на том, что мы понимаем, что мы хотим узаконить или как прописать, но мы тратим полтора года, чтобы действительно это провести через все наши процедуры и в конечном итоге получить документ. Он же устаревает к тому времени, как мы хотели что-то внедрить. Поэтому вопрос о изменении самих процедур, правил и отношения внутри госорганов, безусловно, да. Я считаю, что с точки зрения кадров, мы все должны пересмотреть вообще как бы тот состав профайлов, которые мы нанимаем как государственные органы, да, вот по мне лучше, меньше да лучше, то есть мы должны действительно брать рыночных талантливых людей, которые имеют опыт работы, чтобы они смогли быть партнером и бизнесу, иначе бизнес их сначала должен научить, потратив на это времени много, да, а потом только они смогут работать, Вопрос кадров у нас стоит на повестке «Дня остро», кадров не хватает не только на самом деле для коммерческих структур, для госорганов особенно не хватает, потому что разный уровень зарплаты. Но я считаю, что если мы не решим вот этот образовательный вопрос, о чем тоже коллеги говорили, да, и вопрос наема профессиональных рыночных кадров как в технологиях, так и в бизнесе, и в моделях, нам будет очень сложно совместно работать. У нас будет большой разрыв то время, которое мы провели в общении со стартапами, с бизнесом, в изучении новых технологий, в наших возможностях, абсолютно четко я понимаю, что действительно у нас талантливейшие люди, причем многие не только уезжают на назад или в Америку, многие возвращаются сейчас. В том числе это связано с тем, что очень много проектов интересных здесь появляется. Да? Поэтому ответ «да», но как за очень короткое время решить задачу не только привлечь но удерживать в долгосрочной перспективе так, чтобы эти люди, о чем говорил Герман Оскаревич, чувствовали себя востребованными, на долгий период времени и понимали, что то, что они делают, нужно, это вопрос открытый, и его нужно решать и государству, и коммерческим организациям. И я думаю, что вот здесь это нужно делать совместно. Потому что это не, не односложный ответ, неоднозначность, большой комплекс вопросов, но действительно время, которое у нас есть, оно очень ограничено. Я считаю, что безусловно, мы должны, конечно, вопрос привлечения и удержания таких кадров, которые нам обеспечат прорыв, и помогут а, решить многие вопросы и на государственном, и на бизнес-уровне, мы должны решить в этом году. Поэтому я бы хотела нам здесь пожелать всем очень активно в этом плане не только сотрудничать, но выработать какие-то конкретные мероприятия и решения, которые позволили бы нам этого достичь.